Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fearless Adventure Podcast. De podcast over vrijheid en over hoe jij dat in jouw leven kan integreren. Deze week neem ik een aflevering op weer in het uh, oppashuis in Hollandse Rading. Ik heb zojuist een lekkere boswandeling gemaakt en uh, zit nu even op de grond. Lekker met een dekentje om me heen een podcast op te nemen. En ja, zoals elke week zit ik een beetje dan te kijken van ja, waar zou ik deze week een podcast over gaan opnemen. En ik wist het eigenlijk nog niet. Maar ik had ook nog alle tijd, want het is nog geen woensdag, dus hij hoeft nog niet online te zijn. Dus ik wou het ook niet afdwingen. Ik hou er heel erg van om vanuit flow mijn afleveringen te maken. Dus gewoon te kijken wat goed voelt op dat moment en dat op te gaan nemen. En ik weet, ik vertrouw er gewoon op dat dat elke week wel komt. En zo gebeurde het eigenlijk deze week ook weer. Ik was aan het wandelen door door het bos en ik was een podcast aan het luisteren. En op een gegeven moment bleef de vraag door mijn hoofd komen. Volg jij jouw pad? En dat is natuurlijk heel typisch omdat je dan in een bos loopt op een pad. Maar gecombineerd met de podcast die ik aan het luisteren was... Wat heel erg ging over de keuzes die jouw leven beïnvloeden. Ja, daar heb ik natuurlijk zelf ook al een keer een podcast aflevering over opgenomen. Ik zal hem even opzoeken en linken in de show notes. Maar nou ja, het is, volg jij het pad wat voor jou belangrijk is? Ik denk namelijk dat wij heel erg opgevoed worden in onze maatschappij door vanuit ons hoofd te denken. En te kijken naar wat goed, als jij een keuze moet maken, dan kijk jij naar wat is slim om te doen. een keuze voor een opleiding wordt eigenlijk best vaak gemaakt op basis van het inkomen of of je een baan zou kunnen vinden in dat onderwerp. Nou is het heel grappig dat ik creatieve therapie heb gestudeerd, wat uh, laatst op een lijstje naar voren kwam, dat je minste baanzekerheid hebt en het uh, het laagste inkomen. Dus ik heb me duidelijk niet die keuze met mijn hoofd gemaakt. Alhoewel dat zeg ik nu, maar ook die keuze heb ik met mijn hoofd gemaakt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, is om bewust te zijn van of jij je keuzes met je hoofd of met je hart maakt. En nou, dat weet je niet altijd op het moment zelf. Ik dacht altijd dat ik heel sterk mijn eigen keuzes maakte. Maar achteraf gezien weet ik hoe mijn keuzes beïnvloed zijn door de mening van mijn ouders, door uh, wat mijn vrienden deden, wat mijn familie deed. Ik wist vroeger namelijk bijvoorbeeld mijn mijn middelbare schoolkeuze. Nou, dat was een keuze die ik echt zelf mocht maken. Maar natuurlijk wel in het achterhoofd wist ik wel wat mijn ouders het liefst zouden willen. En de keuze die ik had was, ik kon naar een middelbare school met Montsoriaans onderwijs op een half uur fietsen van ons huis. Ja, dat half uur fietsen vond ik een beperking. Maar die school had geen gymnasium en ik wist dat mijn ouders dat wel belangrijk vonden. Of ik kon kiezen voor een school op nog geen kwartier fietsen, waar mijn broer ook zat en waar ze wel gymnasium hadden. Nou, achteraf gezien heb ik geen gymnasium gedaan en heb ik zelfs op die middelbare school mijn HAVO niet afgemaakt. Maar uh, ik heb uiteindelijk gekozen voor de makkelijke weg door naar de school te gaan waar ook mijn broer zat, omdat dat... Vertrouwder was, ik, het was gewoon makkelijker voor mijn ouders en voor mij. Ik hoefde niet zo ver te fietsen. Maar die keuze heb ik dus echt heel erg vanuit mijn hoofd gemaakt. Terwijl ik eigenlijk wist dat het slimmer was 
om Montsoriaans onderwijs te blijven volgen. Want ik zat ook op een Montsoriaanse basisschool. En ik denk ook dat achteraf gezien dat de reden is waarom het met mij zo slecht ging op de middelbare school. Ik, ik kon gewoon niet... Ik snapte gewoon de manier van lesgeven niet. Het matchte niet met mij. En ja, er zijn natuurlijk veel meer redenen waarom ik ben blijven zitten een paar keer. Maar ik weet gewoon achteraf gezien had ik de keuze moeten maken. Waarvan ik toen ook al wist dat het de juiste keuze was. Maar ik durfde het niet. Ik vond het te spannend om die keuze te maken. En ja, dat heeft natuurlijk te maken met uh, wat mijn vrienden deden. Wat ik wist dat mijn ouders zouden vinden. De vertrouwdheid dat mijn broer daar op school zat. Dat het makkelijker was qua fietsen. Dat ik niet winter elke ochtend zo lang moest fietsen. Dus het is echt een keuze die ik heb gemaakt vanuit gemak en vanuit mijn hoofd. En achteraf gezien heb ik daar wel spijt van gehad. Maar ja, weet je, dit, heeft, dit pad heeft mij ook gebracht waar ik nu ben. En daar ben ik hartstikke blij mee. En ik weet niet hoe mijn leven er anders uitgezien had. Dus ik kan er ook wel geen spijt van hebben eigenlijk. Maar goed, dat is al een, een klein voorbeeld van hoe keuzes al beïnvloed worden door je omgeving en dus door je hoofd. En ja, er zijn natuurlijk veel meer keuzes die ik zelf nu al kan aanwijzen. Maar ik denk dat jij ook kan kijken naar wat, wat zijn keuzes in jouw leven die nou, grote invloed hebben gehad. En ja, die, die je achteraf gezien misschien toch anders gemaakt had. Ik denk dat wij veel te veel gewend zijn om keuzes vanuit het hoofd te maken in plaats van uit het hart. En als ik nu terugkijk op verschillende keuzes die ik vanuit mijn hoofd gemaakt heb dan zijn dat ook precies de keuzes die mij ongelukkig hebben gemaakt. Omdat door die keuze te maken, wil ik eigenlijk iemand anders pleasen en niet mezelf. Maar wat hebben bijvoorbeeld mijn ouders gehad aan een keuze die mij uiteindelijk ongelukkig maakt? Ik denk echt dat mijn ouders achteraf gezien veel liever hadden dat ik naar die andere school ging. Ik ging toch geen gymnasium doen, dus dat had prima gekund. En ja, dat heeft hun uiteindelijk denk ik ook niet gelukkiger gemaakt. En ik denk toch dat elke keuze die je moet maken, moet gaan over wat jou gelukkig maakt. Maar ja, het, het blijft een lastig iets dat je dan dus keuzes moet maken. En wanneer is een keuze nou vanuit je hart en wanneer vanuit je hoofd? Dat is zo een lastig iets. Ondertussen is mijn oppaskat binnengelopen en die begon luid te mouwen, dus ik moest hem even stilzetten. Maar goed, ik had het dus over keuzes maken vanuit je hoofd of vanuit je hart. En ik denk dat wanneer je een keuze maakt vanuit je hart, dat je ergens al lang weet dat het de juiste keuze is. En ik merk dat vaak de, de keuzes vanuit mijn hart al vaker in mijn hoofd zijn geweest, maar dat ik dan eerder die keuze nog niet durfde te maken. Een goed voorbeeld ervan is dat ik mijn huis ging opgeven. Ik vond van de week op mijn Facebook-account... een bericht van februari 2018, of januari... Nou, in ieder geval begin 2018, een bericht... Uh, dat ik mijn huis wilde gaan ondervuren voor langere tijd... en of er iemand op mijn kat wilde passen. Ja, dat is voor mij... Ik wist dat dat, dat berichtje ook plaatste... met het idee van, oké, okay, ik moet een huis voor mijn kat gaan vinden... en nou, uiteindelijk heb ik natuurlijk mijn huis pas in 2019 opgezegd, maar ik weet dat begin 2018 dus eigenlijk het, het startschot al gegeven was. Ik wist al dat ik dat wilde gaan doen. Ik durfde het alleen nog niet uit te spreken. Ik wist in mijn hart dat dat voor mij de juiste keuze was, maar mijn hoofd had toch nog te veel bezwaren om dat ja, 
wat zouden mensen ervan zeggen? Is het wel mogelijk? En nou ja, al die angstgedachten, die zorgden er toch voor dat ik geremd werd. En ik merk dat angstgedachten, dat zijn vaak voor mij juist een reden om iets wel te doen. Omdat, uh, nou ja, dan moet ik even gaan uitleggen hoe ik angst zie. Want als jij van die stemmetjes in je hoofd hebt die al die angsten gaan, al die die dingen gaan zeggen tegen je, je, dat ze je willen tegenhouden. Dat betekent eigenlijk dat de gedachten die jij hebt, of de... Ja, laten we als voorbeeld nemen dat uh, je een jaar lang op reis wil. Dan gaan de stemmetjes in je hoofd gaan zeggen... Ja, maar kan dat wel met werk? En ga je je familie niet missen? En je gaat allemaal redenen verzinnen waarom je het niet zou moeten doen. En de functie daarvan is om te zorgen dat je het niet gaat doen. Want, ja, ik ik zeg altijd dat het je ego is die dit zegt. Jouw ego wil dat jij blijft zoals je bent. Jouw ego wil dat je altijd veilig bent. En, nou ja, hoe blijf je veilig? Door te blijven waar je bent. Want op dit moment ben je veilig, dit is een bekende situatie. Hiervan kan jouw ego zeggen, dit dit klopt. Dit is mijn comfortzone en daar moet je in blijven. Maar wanneer jij een actie gaat ondernemen die nieuw is, dan wil je dus eigenlijk uit je comfortzone treden. En dat is dus als jij wil groeien, wil jij uit je comfortzone treden. Dus jouw ego zal altijd alles op alles zetten om te zorgen dat dat niet gebeurt. Dus je krijgt allemaal van dat soort beperkende gedachten... om te zorgen dat je maar in je comfortzone blijft... en dat alles maar blijft zoals het is. En dat is iets wat mij heel erg heeft geholpen... is dat als ik onzeker ergens over word... of als ik bang ben voor iets... dan denk ik, oké, maar dat betekent dus dat, dat ik iets ga veranderen. Is dit een verandering die ik wil? En dan ga ik veel positiever kijken naar wat het is... En ja, dat helpt mij gewoon veel meer. Dus door er op die manier naar te kijken, weet ik al waarom ik een keuze maak. En daardoor geloof ik er ook veel meer in dat ik de keuze vanuit mijn gevoel maak. En ik zei het net eigenlijk ook al dat ik mijn podcast altijd vanuit flow wil opnemen. En ik merk dat ik eigenlijk nu al mijn beslissingen vanuit flow wil wil nemen en dat ik die ook nu neem. Ik ben, nou ja, 15 september heb ik de keuze gemaakt om uh, een webinar te gaan geven. En mijn eerste webinar gaat uh, de dag dat deze podcast uitkomt, 30 september 2020, plaatsvinden. Ik heb dat in twee weken heb ik dat helemaal uitgewerkt en campagne gedraaid op Facebook en allemaal mensen ervoor gevonden. Maar... Ergens wist ik al lang dat ik uh, een webinar wilde gaan geven. Dat dat de meest logische stap was voor mijn plan. Maar de stemmetjes wonnen het altijd tot 15 september. Omdat het is nieuw, het is spannend, er komt technologie bij kijken. Maar ik wist ook dat dat eigenlijk nergens op sloeg. Want technologie werk ik altijd zo uit. En op beeld zichtbaar zijn... Ik doe elke week videobellen. Ik ben er zo aan gewend. Het, het, het voelde alsof het geen logische angsten meer waren. En nou vind ik eigenlijk angst nooit echt logisch. Maar ja, nou ja het is wel logisch, want het wil je remmen. Dus het, het, het is wel logisch. Het heeft zeker een functie. Maar ik merkte dat ik 
te makkelijk eigenlijk al dit kon ontkrachten. En dat ik daardoor um, nu eindelijk op het punt was dat ik kon zeggen, ja, nee, maar ik ga dit doen en het klopt. En ik heb die keus gemaakt, ik heb de, de, de software aangekocht, ik heb een microfoon, nou, die had ik natuurlijk al voor de podcast, maar ik heb er een, een ringlight gekocht, zodat ik goed zichtbaar kan zijn in de avond. En ik ben gewoon gaan uitzoeken hoe ik dit moest gaan doen. En ik had twee weken de tijd, dus dat kon ook prima. Ik ben gaan testdraaien en eigenlijk, ik vind het hartstikke leuk. En ik ben nu al plannen aan het maken om het nog meer te doen. En dat allemaal, omdat ik op een gegeven moment gewoon het gevoel had van... Ja, nee, maar dit klopt. Dit ga ik gewoon doen. Ik kan dit. Ik zou niet weten waarom ik het niet zou doen eigenlijk. Dus door even te vertrouwen op mezelf... En ik voelde gewoon echt aan alles dat dit het moment was. En ja... Ik merk dus dat ik uh, steeds meer op deze manier ga doen. En ik noem dat dus vanuit flow. Uh, leven, werken. En ja, het is eigenlijk, dus, dat vind ik nog best een lastig onderwerp om nu zo over te praten in de podcast. Want hoe kom je in je flow? Wat is flow eigenlijk? Dat vind ik eigenlijk nog best wel vaag. En dat is best wel spiri denk ik. Maar ik denk ook dat het ergens wel logisch is. Maar ik ik kan wel vertellen hoe ik zelf meer in mijn flow zit. Want ik heb een blog en daar heb ik laatst op geschreven dat ik een focus van de maand had. En in augustus was mijn focus van de maand meer naar buiten gaan, want ik weet dat ik daar gelukkiger van word. En in september is mijn focus van de maand meer offline zijn. En wat ik gedaan heb, ik heb mijn telefoon zo ingesteld uh, dat mijn schermtijd wordt beperkt, wat betekent dat vanaf 7 uur s avonds heb ik ingesteld dat ik bepaalde apps niet meer kan gebruiken. En ik heb eigenlijk alle apps ingesteld, behalve uh, WhatsApp en bellen en sms'en. En ik kan nog naar mijn foto's, camera en Google Maps. Want als ik s'avonds onderweg ben, is het best wel handig dat ik toch wel op Google Maps kan. Ik kan altijd alle apps gewoon weer openen, want het is gewoon met één knopje. Maar het is wel een bewustere keuze als ik hem nu open. En ik heb daar dus niet voor mezelf gezegd van... jij mag echt niet online zijn s'avonds. Maar ik heb het voor mezelf iets moeilijker gemaakt. En ik ben echt nog wel af en toe in de avond opeens op Instagram te vinden. Maar ik merk wel dat ik nu na zevenen mijn telefoon wegleg en niet meer meeneem. Dus hij is opeens niet meer altijd in de buurt. En het is niet bij elke impuls dat ik... als ik me even verveel of als er even een pauze is in een in, in tv die we aan het kijken zijn... dat ik niet meteen mijn telefoon pak, maar gewoon de ruimte pak. En dat ik dus ook niet voor het slapen ga nog even hersenloos ga scrollen op Instagram. Dat zorgt ervoor dat ik veel meer ruimte in mijn hoofd heb. Ik ben ook gestopt eigenlijk met naar muziek luisteren. En ik merk dat in het huis waar ik nu zit is een installatie waardoor ik makkelijker muziek luister. En ik merk ook dat ik het dan sneller doe. Maar ik, merk, ik weet ook dat als ik bij mijn ouders ben en op mijn zoldertje zit, dat ik eigenlijk nauwelijks muziek luister. Alleen uh, wanneer ik onder de douche sta, want het is onderdeel van mijn ochtendroutine. Maar ik merk dat mijn hoofd blokkeert als er te veel geluid is. In dit huis zit een luchtfilter en die moet ik af en toe aanzetten omdat het anders gewoon vochtig is. En elke keer als ik die aanzet, dan kom ik niet aan werken toe. Elke keer als de muziek te lang aanstaat, kom ik niet aan werken toe. Ik heb gewoon die stilte nodig om de ruimte te pakken. Dus ik weet gewoon, ik moet zorgen dat ik niet op mijn telefoon zit te veel. Ik moet, eigenlijk moet ik naar buiten gaan, want die frisse lucht vind ik heel fijn. Dat, dat is dus hoe ik vandaag in de flow kwam. 
Uh, nou ja, ik moet zorgen dat ik niet te veel word afgeleid door andere geluiden. En ik weet dat ik door lezen heel erg geïnspireerd kan raken. En ik ben op dit moment vier verschillende boeken aan het lezen. En dat zijn allemaal informatieve boeken. Ik lees eigenlijk nauwelijks ter ontspanning uh, andere uh, non-fictie. Nee, fictie is dat. Nou ja, in ieder geval, ik, luister, ik lees dus eigenlijk alleen nog maar informatieve boeken. En dat inspireert me gewoon heel erg, omdat het gaat over onderwerpen die ik interessant vind. En dat zijn onderwerpen die me kunnen helpen bij het bouwen van mijn cursus. Of die me kunnen laten groeien in mijn bedrijf of als persoon. En ja, daar ga ik van aan, om zo maar te zeggen. En ik hou daar gewoon heel erg van. Dus ik merk dat zodra ik dan iets lees en het gaat over een onderwerp waar ik wat mee heb, dan volgt daar de hele gedachtenstroom om een podcast op te nemen, om uh, de tekst van een cursus te schrijven. Ik ben nu nog steeds achter de schermen bezig met een leven als nomade cursus. En eigenlijk heb ik bijna alle modules geschreven. Gewoon in de avond om een uur of elf in mijn boekje. Omdat ik dan s'avonds aan het lezen ben en dan bedenk... Oh, ik, weet, ik weet hoe deze module verder moet. Ik ga dit helemaal nu uitschrijven. En dan heb ik opeens een heel modulenplan. En dat werkt zo fijn voor mij. En ik, je, je hoort het al aan hoe ik nu praat. Ik word daar zo energiek van. En... Ik weet dus nu ook gewoon, ik hoef me niet zorgen te gaan maken over dat ik uh, elke week een podcastaflevering moet maken. Ik heb het vertrouwen in dat ik wel in de flow kom om die podcast daadwerkelijk op te gaan nemen. En je ziet het deze week, ik doe het weer. Ik heb er echt heel erg over nagedacht om al mijn podcast te gaan batchen. Dus in één keer heel veel podcasts te gaan af, uh, opnemen. Als ik dat doe, dan... Uh, dan zou ik dat één keer per kwartaal willen doen. Dan neem ik 12 tot 16 podcasts op. Dan kan ik daar dus drie tot vier maanden opteren. En dan hoef ik daar eigenlijk maar één keer in het kwartaal naar om te kijken. Het zou ideaal zijn, maar ik merk dat dit gewoon niet past bij wie ik ben en hoe ik werk. Tuurlijk, het is misschien effectiever, maar ik vind dat ook niet heel fijn. Misschien dat ik het in de toekomst wel ga doen als ik uh, een groter team heb met mensen die voor mij mijn podcast dan kunnen uitschrijven of de poster bij kunnen maken, social media kunnen inplannen. Maar op dit moment doe ik alles nog zelf, dus op dit moment is het logisch dat ik dat doe wanneer ik zelf de feeling ermee heb. Dus voor nu is dat helemaal prima, maar ik weet wel dat op de lange termijn het toch misschien anders gaat worden. Maar zo werkt het eigenlijk altijd met mijn to-do-lijsten. Ik, ik heb ook eigenlijk niet echt een to-do-lijst, ik heb wel... Ik weet dat voor woensdag moet de podcast online en daarvoor moet ik een aantal dingen doen. Maar dat kost me ook helemaal niet zo heel veel tijd meer. Dat is gewoon een routinematig klusje geworden en dan komt het wel goed. Dus ik vind het zo fijn om te merken dat die flow er echt voor zorgt dat ik dus ja, veel fijner in mijn werk zit. En ja, ik, heb het, ik denk eigenlijk niet dat ik het al een keer eerder genoemd heb. Ik ben ook veel minder gaan werken sinds ik zo bewust ben van mijn flow. Het is natuurlijk heel makkelijk om als ondernemer altijd in je business te werken. En eerlijk, dat heb ik lang ook wel gedaan. Dan zit je gewoon elke dag aan je blog of aan je podcast of weet ik veel wat. En het is echt het gevaar voor mij ook dat ik te veel ga doen. Maar mijn werk is fantastisch. Ik vind het zo leuk om vrouwelijke ondernemers te coachen met hun Pinterest of met hun bedrijf. En om ze verder te laten groeien. En ik merk ook zo dat het... Het gaat niet alleen om business of om Pinterest, het gaat ook zo om mindset. En ja, daar heb ik natuurlijk de perfecte achtergrond voor met mijn creatieve therapie. Maar, maar goed, daar had ik het niet over. Ik had het over dat mijn werk zo leuk is en dat ik ben dus echt minder gaan werken. Waar ik voorheen makkelijk 
uh, 60 uur in een week werkte. Gewoon omdat ik het zo leuk vond en uh, ik de tijd ervoor had. Ja, want we zaten in crisis, dus uh, we mochten toch niet naar buiten. Dus het was ook makkelijk. Maar ik merk dat ik nu eigenlijk maximaal 30 uur in de week werk. En ik, eigenlijk is het zelfs minder. Ik probeer vijf uurtjes in de week effectief... Uh, niet in de week, sorry. Vijf uurtjes per dag effectief te werken. Maar ik neem eigenlijk ook drie dagen in de week vrij. Want als mijn nichtje er is, neem ik vrij. De weekenden probeer ik niet te werken. En dan zeg ik probeer hoor, want het is niet heilig bij mij dat mijn weekend uh, geen werk is. Ik heb de regel dat ik niet hoef te werken, dus er staat niks op mijn to-do-lijst. Maar ik mag wel werken. En dat stukje mindset shift, dat dat heeft al zoveel veranderd daarin. Ik vind het gewoon leuk als ik weer wat mag doen en weer iets weer mag uitdokteren. Want het voelt soms gewoon lekker als een spel wat ik mag uitwerken en mag uitzoeken hoe alles werkt. En ja, ik, ik geniet ervan. Ja... Ja, dus ik denk eigenlijk dat dit al deze, de, de podcastaflevering van deze week was. Het ging dus een beetje over hoe jij jouw pad kon vinden en uh, hoe ik vanuit Flow werk. Ik ga hier, uh, de dag dat dit uitkomt, heb ik een webinar. En ik ga waarschijnlijk het webinar vaker geven. Maar ik wil je uitnodigen om erbij te zijn. Je kan je aanmelden uh, op levenvolvrijheid.nl. Ik zou de link ook nog even in de show notes zetten. En als ik een nieuwe datum heb, dan staat die daar natuurlijk ook gewoon. Dus check dat vooral en dan hoop ik je daarbij te zien. Daar ga ik gewoon in op hoe ik dit allemaal doe. Ik, ik heb veel voorbeelden van hoe ik alles aanpak. Maar ook met opdrachten om te zorgen dat jij lekker aan de slag kan gaan. Ja, dan was dit de aflevering. Vond je het leuk? Laat het me vooral even weten. Je kan me vinden op Instagram onder Fearless Adventure Podcast. En dat account gaat specifiek over... Mijn podcast, dus je kan daar makkelijk in de feed of in de stories zien wanneer er een nieuwe aflevering is. Dus wil je op de hoogte gehouden worden, meld je dan vooral aan voor mijn Instagram. Je kan me ook vinden op Facebook. Daar heb ik precies dezelfde meldingen, maar net iets anders. (laughs) Maar het hangt vanaf welk medium je natuurlijk zelf het fijnst vindt. En je kan je natuurlijk ook gewoon op mijn persoonlijke kanalen kijken op fearless.nl en op fearless op Instagram. Nou, ik hoop van je te horen. Ik vind het hartstikke leuk. Ik kijk er naar uit. En dan uh, spreek ik je graag volgende week weer bij een volgende podcast. Ciao!